0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня у меня в гостях по скайпу Константин Бенемович из Симферополя. Привет, Костя.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас э, тема легкая, вкусная, аппетитная. Я просто знаю, что Костя хорошо готовит, но вот как раз он сегодня с нами поделится своими любимыми блюдами и, как мы с ним договаривались, небольшими секретами, которые он использует на кухне. С чего начнем, Кость?
1: Коль мы заговорили о вкусностях всяких, давайте начнем из...
0: Ты вообще сам что больше любишь? Какие блюда? Мясо, рыбу, там не знаю, может, и вегетарианец.
1: Нет, я люблю мясо и рыбу, но дело в том, что и с мясом, и с рыбой я начинаю вот только ну, с я э, только начинаю осваивать в готовке. А люблю я различную выпечку, салаты. Угу. Первые блюда. Ну,
0: Спасибо. А, вот так, так вот, даже, такого да? Плана, да. тогда может с салатиками начнем.
1: Я сейчас вам дам один рецепт простого салата. Он э, чем меня привлек, тем, что э, он не требует, скажем так, большого количества ингредиентов. Это расто, а во-вторых, э, оригинальностью своей. Салат называется радость. Для этого салата нам понадобится 200 грамм сыра, 200 грамм. Личины. Какой сыр?
0: Ты же меня знаешь, я ж дотошный человек. Какой сыр? Мягкий, твердый.
1: Лучше взять мягкий, потому что он будет э, нежнее чувствоваться mm. в салате, то есть придаст э, Нежный пикантный вкус. Так. 200 грамм ветчины, но если нет ветчины, можно заменить либо сосисками, либо вареной колбасу. Да? Да. Ну, я его готовил с ветчиной, и, и, э, причем как с куриной, так и со свиной. Получилось в, в обоих вариантах вкусно. Панка угу, кукурузы, 2-3 яблока, желательно кислых, потому что э, кислые яблоки тоже придают пикантный вкус. Я брал семеренка. Угу, Они угу. достаточно с кислинкой тоже такой вкус получается довольно-таки пикантный так. и можно взять ананасы ананасы э, ну дело в том что в первом варианте когда я его готовил я его готовил без ананаса э, а когда я его готовил буквально недавно то ананасы я добавлял
0: а вот эти консервированные так. или живые?
1: Я брал консервированные. Чем они э, хороши? Тем, что они, понятное дело, дешевле, чем... Ну да. А второе то, что ты можешь слить сок и потом его выпить. Ну да. Тоже привлекается.
0: Будет десертный Так.
1: И для украшения, ну, можно, в принципе, если нет листа салата можно и не украшать его, но если есть, можно украсить. Лист салата и две пачки сухариков. Ну, все зависит от того, какая пачка. Я брал две маленькие пачки по 40 грамм. Можно взять, в принципе, среднюю пачку. Ну, желательно до 100 грамм. Почему? Потому что перебор с сухариками в этом салате тоже не
0: нужен. Так, слушай, это вообще очень интересно. Ты сейчас надиктовал так. А сухарики, кстати, какие? там С какими-то добавками или лучше постараться?
1: В рецепте было сказано, в принципе, я следовал рецептуре В маленьких пачках продаются mm-hmm.
0: вот, Ну, это как, понятно
1: решки там разные всякие названия есть Как его готовить? Готовить, как я уже сказал, очень просто Нарезается кубиками ветчина А, я еще вот что забыл Э-э, Ко всем ингредиентам еще нужны Крововые палочки, тоже 200 грамм
0: Так, вообще чудо чудес Да <бился> Так, хорошо.
1: Нарезается сыр кубиками, крабовые палочки тоже кубиками, ветчина либо колбаса, ну что есть, тоже кубиками нарезается. С яблоками э, поступаем следующим образом. Разрезаем его пополам и извлекаем сердцевину. Сердцевину я извлекаю, у меня есть специальный нож для извлечения сердцевины. Я думаю, что многие из радиослушателей видели, как он выглядит. Я подробно останавливаться не буду.
0: Кстати, сколько яблок нужно, я вот у тебя не уточнил.
1: Ну, штучки три небольших.
0: Три небольших,
1: Яблоко предварительно нужно очистить перед тем, как извлекать сердцевину. И нарезать кубиками. Резать нужно достаточно э, мелко, но я, например, резал мелкими кубиками. Я, например, не люблю, когда... Крупные.
0: Uh-huh. Так.
1: Открываем кукурузу, заливаем жидкость. Я это делаю через сито, для того, чтобы все это хорошо
0: вылилось и ничего не падало
1: делаю это над кастрюлей либо над удобной посудиной. это что есть под рукой
0: и э, все
1: хорошенько перемешать и заправить майонезом и перед заправкой посыпать это все дело сухариками ананасы если есть тоже их нарезать кубиками тоже э, небольшими и заправить это все дело майонезом и а смотри в
0: такой вопрос сухарики сразу все-таки до майонеза потому что
1: да потому что э, есть большая вероятность в том что сухари размокнут, и это придаст э, тоже, ну, во-первых, вкус совсем другой, uh-huh, uh-huh. а во-вторых, э, получается, что если ты не заправишь с майонезом, а э, посыпешь сухариками, а потом заправишь, они у тебя, да, размякнут, но, скажем так, в меньшей вероятности, то обязательно, да, да uh-huh. в меньшей степени. И обязательно следить, чтобы майонез был заправлен по всем слоям. Точнее, по всему периметру салата, потому что это очень важно. Mm-hmm. А сколько майонеза нужно? Знаешь, я это делал на классно говоря, по вкусу. Mm-hmm. Естественно, посолить. Ну, перчить я его не перчил. Если есть желание поперчить, можно и поперчить. Это зависит от вкусовых предпочтений каждого. Ну, я где-то... Три столовых ну, ложки. Но я, честно говоря, все это э, делал, повторюсь, на глаз.
0: Ну, здесь, видимо, тоже вкусовые предпочтения, да? Да, да, все зависит от вкусовых
1: предпочтений, все зависит от жирности майонеза.
0: Вот ты сказал о том, что э, сливаешь кукурузу через сито, да? Э, Очень интересный такой маневр, техникам будем так говорить. как ты сливаешь, я не знаю, ну, допустим...
1: Для этих целей у меня есть друшлаг, он такой пластмассовый, я ставлю друшлаг в кастрюлю, кастрюлю ставлю в раковину и начинаю потихонечку усредливать, потому что с макаронами у меня, признаюсь, был такой конфуз, это было ну, давно, скажем так, это по неопытности, я приготовил макароны и решил на скорую руку их э, слить. <смех> поставил кастрюлю на стол, друшлаг поставил в кастрюлю, Думаю, сейчас солью быстро. Ну, я-то их слил, но последствия потом были, конечно, <смех> на столе <смех> частично. Это из курьезов. Что, ну, курьезов, честно <смех> говоря, у меня достаточно и кулинарных, и всяких. Это у каждого из нас можно вообще делать отдельную передачу по курьезам. Я думаю, ну
0: да, это. да, да. Так, хорошо. Вот банка, банка. Да, Это мы уже начинаем постепенно подходить к нашим маленьким секретам Ну, Наверное, сейчас это не для всех секрет Но, тем не менее, об этом мы должны сказать Это э, очень удобно Что именно? Ты сказал, нужно открыть банку Я знаю, что у тебя есть приспособление, которое делает это быстро и очень удобно Давай расскажем
1: Да, есть такое приспособление, я его недавно приобрел Называется автоматическая открывалка для консервных банок. Подчеркну, что она предназначена только для открытия консервных банок. Чем эта открывалка хороша и в чем ее прелесть и преимущество?
0: Давай так, вот. начнем с того, на что она похожа. Чтобы похожа она, все.
1: образно говоря, либо на компьютерную мышку, либо на современную электрическую бритву вот по типу браунов, вот так, такого плана. <свят> <свят> Она достаточно объемная, да, где-то она в длину 0 сантиметров 10-15, где-то так. И э, на этой открывалке есть фиксатор, которым ты ставишь эту открывалку на банку. Ну, м- можно ее и... На и, край, и да? да? Вот такая. Да. Угу. да, да. А, я еще не сказал, что фиксатор, он круглый, и он напоминает э, ну, замоченные скважины, вот на чемоданчиках раньше были.
0: Угу, Либо да. еще
1: его образно можно с клювом сравнить небольшим. Вот <с такого... <с плана. Мы ставим на край банки, да? Да, ставим на край банки. Под этим фиксатором есть отверстие, в котором Спрятано лезвие внутри. Лезвие прощупать рукой можно, оно тонкое, но... Это лезвие во время того, как ты нечаянно нажал э, кнопку открывалки, его не трогать по понятным причинам, потому что ну, в инструкции заявлено, что оно достаточно острое. И чуть-чуть ниже находится еще одно отверстие, в котором спрятан магнит. В этом отверстии находится магнит, и он тоже чувствуется, такой как маленькая-маленькая таблетка, можно это сравнить с маленькими вот таблеточными батарейками.
0: Так, так, так.
1: Для чего этот магнит нужен? Для того, чтобы когда банка открылась, она прилипла на этот магнит. это Кры- очень Крышка открытая, способ. да? Да, да, да. Угу. И преимущество этой открывалки в том, что она вырезает крышку снаружи. То есть не изнутри, как обычные... Открывалки, э, э, да? Да, ключевые угу. открывалки, а э, снаружи. Эта открывалка работает от четырех батареек, батарейки пальчиковые. Из таких практических соображений, из личного опыта скажу, что лучше брать батарейки хорошего качества, типа Alkaline, Duracell, для того, чтобы избежать потека и засорения контактов ну, скажем так, это будет более практично.
0: А давай все-таки подчеркнем, а если не баловаться и не включать открывалку, держа ее в руках и засовывая пальцы вот в это отверстие, да, то она безопасна, то есть трогать... Да,
1: она безопасна. Ну, при желании можно все, можно...
0: Ну, это понятно. Но...
1: Это понятно. Но э, лучше, если у кого в доме есть маленькие дети, лучше ее подальше от них прятать, потому что, как известно, детское любопытство способна творить Свернуть как в горы, да. да. Но Для да.
0: незрячего человека это безопасно, да?
1: Это безопасно,
0: да. Значит, мы кладем открывалку на банку фиксатором да. и да. нажимаем да. кнопку. И прижима...
1: Мы прижимаем ее к крышке, чтобы лезвие ровненько стало на крышку. Это важно, потому что если оно станет неровно, просто крышка не вырежется. Угу. Эта открывалка еще э, хороша тем, что она вырезает Очень ровно и без зазубрин. И от того, как ты прислонил ровно лезвие к крышке, очень много зависит. Скажем так, зависит и удачное открытие банки. Нажимаешь кнопку, открывалка начинает жужжать, там такой моторчик встроенный, и вращаться по часовой стрелке. Вращается она медленно, не быстро, и, ну... Где-то 2 три круга все-таки зависят еще от толщины. Ну, от банки, да, Шесть, понятно. От банки нужно дать открывалке провертеться образом.
0: Понятно. Ну, вот такая вот удобная вещь, которая и безопасна, и удобна на кухне. Большое спасибо, что рассказал, и мы продолжим после небольшой паузы. Я напоминаю, что вы слушаете бытовой вопрос». С вами постоянно ведущий программы Максим Петров. И у нас сегодня в гостях по скайпу Константин Бенемович. Костя, ну что, следующее блюдо давай обсудим. Что ты можешь посоветовать нашим слушателям?
1: Я э, уже сказал, что я очень люблю выпечку. И вот первое, что мне пришло в голову, то, что я готовил тоже недавно, это э, кекс. Я его э, пек в мультиварке. Кекс называется «Восточная сладость». Тоже мне он понравился и к тем, что он не требует, скажем, большого количества ингредиентов. Раз, во-вторых, он достаточно прост в приготовлении и вкусен. Значит, для этого кекса понадобится 250 грамм халвы. Стакан муки, пакетик разрыхлителя, стакан сахара. В принципе, все. Что нужно сделать? Халву нужно измельчить в крошку. Это можно делать как блендером, так и вилкой. Ну, в зависимости все еще зависит от жесткости халвы. У меня <с- получилось <с- так, что халва была достаточно твердая. Я ее измельчал блендером. Она у меня измельчалась очень медленно, и я ее потом нажимал
0: вилкой. <с- <с-
1: а, я еще не сказал самое главное. Нужно добавить э, еще стакан муки и два яйца,
0: два яйца э, угу. с
1: сахаром. Яйца с сахаром мы предварительно сбиваем. Добавляем э, к этой смеси измельченную халву. Добавляем э, муку. Еще один важный ингредиент, которым я тоже забыл упомянуть, это йогурт. Он придает тоже нежность э, во
0: вкусе. Сколько? Только йогурта. Э,
1: я брал, ну, где-то 2 столовых ложки. Ну, или э, еще можно так образно сказать: я брал э, 50-граммовую рюмочку, Ну, почти полную рюмочку я добавил.
0: Ну, mm, вот так и, вот так.
1: И йогурт я смешивал с разрыхлителем. Смешал я его с разрыхлителем, потом я добавил это все в ту смесь, которая у меня была. Тщательно это все перемешал. Я это не взбивал блендером, а перемешивал. Яйца я только взбил. Да, да
0: да да С сахаром. Угу.
1: Вылил тесто уже в чашу мультиварки. Тесто получается очень приятное на ощупь. Оно и не сильно э, жидкое и в то же время не сильно густое. Средняя такой консистенция. И пос-
0: на режим выпечка, Давай мы сразу а, уточним несколько вещей. Мы не будем долго останавливаться на мультиварке. Это вообще отдельный разговор, да? А у нас просто не хватит времени. Давай просто уточним а, фирму мультиварки?
1: Фирма Redmond М70 модель. Она заявлена, что она адаптирована для людей с нарушением зрения. Также заявлено в этой модели, что имеются надписи шрифтом Брайля. Но, честно говоря, они сделаны для галочки и для красоты. Потому что там, по большому счету, набор точек, которые ты просто можешь идентифицировать, и то не все.
0: Понятно. И нужно ли смазывать чашу?
1: Да, это желательно делать. Почему? Потому что, во-первых, вероятность того, что края у тебя подгорят, очень маленькая. Ну, это делается, собственно, для того, чтобы тесто не подгорело. Угу. И вообще, если так забегая наперед, скажу, что смазывать э, чашу мультиварки, особенно когда ты варишь молочные каши, нужно. И обязательно делать это нужно очень э, тщательно. И смазывать нужно так, чтобы чувствовался ободок. Потому что у меня... Был тоже конфуз, когда я варил манную кашу и очень э, смазал мало, и ободок этот э, чувствовался очень плохо. Ну, я еще и там немножко с молоком переборщил. В общем, у меня получилось, что когда я мультиварку открыл перемешать, каша у меня подлезла отовсюду, да.
0: Понятно. И режим обычный, выпечка, да? Без добавления температуры, добавления времени, да? Это просто обычный такой стандартный.
1: Время выставляется на час.
0: Ага, все-таки время меняется. Да.
1: А режим выпечка в этой мультиварке, он обычный, то есть вид продукта ты не выбираешь. Это стандартный режим. В нем температура по умолчанию 180 градусов. Только регулируется время от 30 минут, 35 минут, по-моему, до двух часов, если
0: я не знаю. Нам нужен час, да, в данном рецепте? Да, 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 да. Замечательно. Я надеюсь, это вкусно получается, да?
1: Очень, очень вкусно. Мои домочадцы попробовали и сказали, что им очень понравилось. Мне тоже понравилось. В общем, халва ушла, точнее, Я ему шел на ура. Также есть торт на кефире, который я тоже недавно опробовал.
0: Ну, может быть, ты предложишь на сегодня, вот уже ближе к концу передачи, может быть, ты какой-то другой рецепт предложишь? Ну, и не знаю, там суп или что-то еще, то, что ты готовишь.
1: В принципе, можно рассказать. Я люблю делать мясо по-французски в
0: духовке. Ну, вот давай, на этом, собственно, и остановимся. Как это делается?
1: Берется куриное либо филе, либо свинина мякоть. Отбивается это хорошо, можно сделать ну, вот, купить готовые уже отбивные, их отбить хорошенько, посолить, поперчить, почистить картошки. Ну, картошки где-то, ну, не знаю, штук 6-7 крупных.
0: опять
1: все это сделается, исходя из того, какая у тебя картошка, какого размера, какая величина картофеля.
0: Почистить. Насколько я понимаю, задача будет просто заложить Мясо картофелем, правильно, да, сверху?
1: Не не только картофелем, а еще и тертым
0: сыром. Да, ну я имею в виду, что когда мы выбираем количество картофеля, мы предполагаем, что нам нужно будет выстелить мясо, да, сверху, по вторым слоем, Да, то есть вот исходить нужно из того, что нужно создать второй слой. Так, ну вот, несколько картофелин почистили, как ты их режешь?
1: Я их режу кружочками. Я разрезаю их пополам а потом режу... Кружочками.
0: А, кружочками. А, угу. Значит, можно для этого, видимо, использовать, кстати, ламтереску, о которой мы когда-то говорили в одной из первых передач.
1: Которую я очень-очень заражен, тоже хочу купить, потому что... Вещь удобная на самом деле. Есть э, как раз для этих целей очень много таких современных и полезных девайсов кухонных, которые тоже будут помогать.
0: Так, хорошо, картофель. Что мы с ним делаем? Укладываем на мясо, правильно я понимаю?
1: Да, укладываем на мясо. Мы еще, кстати, режем лук. Лук мы режем полукольцами. Получается так, картошка, мясо, лук. Потом опять картошка, мясо, лук.
0: О, несколько уже, слоев даже. Да,
1: несколько слоев, и уже последний слой посыпается сыром и э, обильно смазывается майонезом.
0: То есть, еще раз, картошка, мясо, лук. Правильно я тебе понял? Да, да, да.
1: Еще, раз, картошка, мясо, еще раз, картошка, мясо, мясо, лук. И последний уже слой, картошка, мясо, сыр и лук, майонез. И майонез.
0: И Ух, все это,
1: это я, посмотреть, поперчить В общем, майонезом нужно смазать так Чтобы у тебя весь этот слой Последний был покрыт
0: угу. А сыра сколько ты брал? Сыра грамм
1: где-то
0: 300, 300. Угу.
1: И тоже мягкий Но я брал российский сыр Можно взять голландский, если есть но не твердых сортов. Но, опять-таки, на форумах я видел э, и сыры твердых сортов использовались.
0: А, насколько я понимаю, э, у тебя достаточно глубокий противень, да?
1: Да, глубокий противень. Можно это сделать в сковороде, ну, при условии, что если она со съемной ручкой, раз, если она керамическая, это два, либо чугунная. И можно сделать это... ну, Не пробовал, но мне тут народ рассказывал, что делали в кастрюльках, вот которые идут к микроволновке. Но опять-таки я э, знаю, что эти кастрюльки идут стандартные, то есть есть вероятность, что большую порцию ты в ней не сделаешь. Тут можно картошку в ней запечь.
0: Угу. Так, ну вот такое любопытное у нас с тобой получилось меню. Что называется, разведка донесла. Ну, собственно говоря, ты мне сам сказал, я заинтересовался. Буквально несколько слов о своих волшебных весах. Что такое там у тебя за весы интересные?
1: Весы волшебные в том, что они озвучены. И многие радиослушатели, я тоже думают, что... Эти весы знают, потому что они продаются в тифломагазине до- достаточно давно. Весы, эти прямоугольные формы, платформа весов, вот, на которых происходит взвешивание из стекла. По гаворитам они небольшие, работают от двух мини-пальчиковых батареек.
0: Мизинцы, да, так называемый. Да, угу. да, 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 да. Угу.
1: Управление очень легкое, понятное и доступное. Две кнопки достаточно круглых и хорошо прощупываемых. Переключатель звука, то есть включение, выключение. Остановлюсь на кнопках поподробнее. Значит, первая кнопка это переключение как раз единиц взвешивания. Это унции, фунты, миллилитр и э, граммы. Mm-hmm. А вторая кнопка это непосредственно переход в режим. Режим тара. Что такое режим тара? Это, условно говоря, когда ты взвешиваешь э, продукт, либо в таре, либо э, без нее, но э, в этом режиме у тебя, э, собственно, происходит взвешивание, то есть, если ты э, этот режим не включишь, собственно, взвешивание у тебя не произойдет, то есть весы у тебя... Просто будут молчать.
0: Угу. Это австрийская разработка или немецкая или кто там этим занимался? Просто я видел несколько таких.
1: Скорее всего, что это китайская, потому что вообще
0: китайская, нас,
1: да? Да, Производитель Китай. Я видел весы э, непосредственно с э, чашей, в которую ты насыпаешь ингредиенты либо кладешь
0: угу, угу.
1: продукты. Но это были, по-моему, если я не ошибаюсь, австрийские и э, немецкие весы. Есть еще Великобритания, но честно говоря, я их никогда не видел. А. Эти весы, чем мне нравятся, тем что они небольшие по габаритам, достаточно компактные, то есть их можно положить в стол, либо в тумбочку, что есть на
0: кухне. А, ну я надеюсь, это не очень дорого стоит, скажем так, вот порядок цифр.
1: Ну, это около 2000, когда я покупал. Ну, там плюс-минус. Если если быть точным, 1910 рублей это было.
0: Я тебя понял, да, сейчас, видимо, цена увеличилась, но, тем не менее, это, в общем, более-менее бюджетный вариант. Спасибо тебе огромное за такой интересный рассказ, и вкусный, и информативный. Я надеюсь, что нашим радиослушателям будет что почерпнуть из этой передачи. А если все же у вас остались какие-то замечания, предложения или вопросы, направляйте их, пожалуйста, по адресу радиособака, radio-воз.ру. Всего доброго и до новых встреч. До
1: свидания. «Бытовой вопрос».